0: Morgen, Kinder, wird was geben, habe ich gehört. Nein, Oder? heute. Heute schon?
1: Oh, Kindster, oh, Knister, Knister. Geschenke,
0: Geschenke, Geschenke. Der
2: John Sinclair Podcast mit Dennis Ehrhardt und Sebastian Breitbach.
1: Herzlich willkommen, liebe John-Sinclair-Freunde, zum Dezember-Podcast, zur so Dezember-Podcast-Ausgabe. Weihnachtspodcast. Weihnachts-Podcast. Die letzte Podcast-Folge 2019 und ähm, wir hatten vorhin schon Bescherung, oder Dennis? Wir haben eine ganze Menge Sachen hier bekommen. Ne? Ja.
0: Von Jörn Brom, von geisterjäger.de, der hat uns hier einiges mitgebracht. Der war heute hier bei einer Aufnahme dabei, hat eine Gastrolle eingesprochen für John-Sinclair-136. Der Vampirexpress und er hat so vampirmäßig uns ein paar Sachen mitgebracht aus seinem Shop, die okay. wir schon alle aus und wieder eingepackt haben, um sie jetzt wieder auspacken zu können.
1: Ja, schauen wir doch mal rein, was wir da dran? Sebastian, sag doch mal. Also erstmal haben wir eine hervorragende bedruckte John Sinclair Papiertüte, die hier so wunderbar klistert. Ja. Und da drin äh, haben wir eine exklusive Miniaturfigur. Äh, ich mach die mal auf. Komm, geh mal ja, her. Da macht ja, ja so Figuren. Vorsicht, sie damals noch kaputt? Äh, Nein, das ja. passt schon. Siehst du hier drin? Haben wir also eine Figur von, äh, also ich hatte ja. Äh, ja jetzt soll ich dir doch was abnehmen? Nein, du sollst jetzt meine Tasche. <lacht> äh, ich hatte Asmodina. Ja, Wenn dann ich habe ich das ja. Wunderbar. Dann haben wir hier eine Tasse. Hilf mir doch mal, Dennis. Ja, jetzt noch bald.
0: Also, mir nee, kann wohl nicht wahr sein. Vor allem, das hast du vergessen zu sagen, das ist ja, sind ja total kleine Figuren. und äh, Ich habe gesagt, Miniaturen. So, ja, sehr, sehr. Er hat ja normalerweise auch Miniaturfiguren, Nein. aber das sind
1: ja noch kleiner. Er hat normal, normale Figuren. Normale Figuren. Ja, normale wir,
0: Miniaturfiguren.
1: Und die jetzt? Miniaturen sind halt streng limitiert und sind unter so einer wunderbaren Kunststoffglocke. Also, sie sind wirklich nur ein paar wenige Zentimeter groß.
0: Weißt du was, bevor wir uns streiten werden, wir das gleich nochmal genau von Jörn selbst hören. Stimmt. Aber zunächst, äh, genau. zur Tasse, die ich hier gerade auspacke. Ja, aber du musst sie doch jetzt nicht ganz auspacken. doch ich eh keine... Oh, das ist Luftpolsterfolie, ja. Eigentlich könnte es... Oh, da hat wieder Spaß.
1: Ja, wunderbar. <lacht> hm. So, und dann haben wir noch ein äh, Stickerheft. Ja, mit passenden Stickern dazu. Die kann man einkleben in dieses Heft. Super. Ähm gehört eigentlich zu jedem guten Merchandise dazu, ein Stickeralbum. album man ja. Die sind die. Sieht aus wie ein Brillentie. Da sind die, das? da sind die Sammel, äh, die die Sticker drin. Für das, so. für das Stickeralbum. Also, dann ich, jetzt da. Nee, ich lass, lass es zu. Du kannst gerne äh, tauschen. Sebastian, Sebastian du, wenn du das zu Hause hast, selbst äh, auspacken. Doppelte Hass kannst du mit mir tauschen. Ich möchte sich das Erlebnis nicht entgehen lassen. So, dann stellen wir die Tüte
0: mal zur Seite. <lacht> Was genau sich in dieser Tüte befindet und wer Jörn Brumm eigentlich ist, erfahrt ihr jetzt im Interview. Genau. Wir haben gerade die Aufnahme hinter uns gebracht mit Jörn. Hallo Jörn. Hi, Ich klasse bei ja, euch.
3: Ja, du warst ja gerade äh, Vampiropfer, ne? Also vielen Dank, die Rolle war so klasse einfach. Erstmal... Aufdringlicher.
1: Okay. ist von John Zinke erschossen worden. <lacht> <Das> <lacht> Dafür steht er noch ganz lebendig hier bei uns. Ja,
3: Ja, war wirklich also
0: klasse. Und, ähm, es war ja nicht nur ein normales Vampiropfer. Du hast schon noch ein paar
3: Sätze auch vorher
0: gehabt. Du bist in den Vampirexpress eingestiegen. Ne? Wie war es insgesamt?
3: Also ich habe den vor mir gesehen, direkt am Bahnsteig <lacht> und äh, ich war hin und weg. Ähm, du Müsstest du eigentlich mal modellieren, so ein Vampirexpress? Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Andererseits vielleicht zur Miniserie, das könnte funktionieren, zur Minifigurenserie. Figurenserie.
0: <lacht> genau. Ja, worauf wir anspielen ist natürlich, dass Jörn nicht nur hier gastweise einspricht, sondern er ist auch tatsächlich beruflich,
3: zumindest nebenberuflich, Geisterjäger, nämlich geisterjäger.de. Sag uns doch mal, was dahinter steckt. Also die Idee ähm, wurde geboren bei der Convention 2016, als ich mich gefragt habe, warum es eigentlich überhaupt kein Merchandise gibt von so einem mhm. genialen Produkt. Äh, damals hatte ich Lübe Audio nachgefragt, ob wir Merchandise produzieren dürfen für John Sinclair. Mhm. Und dann ergab sich die ganze Sache einfach, dass wir tatsächlich die Merchandise-Lizenz von Lübe erwerben konnten. Mhm. Und äh, hatten, wenn man so will, von Null angefangen. Null heißt dann, ihr habt als erstes, also ihr habt bestimmt Tassen und
0: solche Geschichten, habt ihr alles da, aber ihr habt ja auch Figuren, wirklich echte, handgemachte Figuren.
3: Genau. Habt ihr damit angefangen als erstes oder wie seid ihr gestartet? Also die Idee war tatsächlich von mir Figuren herzustellen, aber das ist ein sehr komplexes Thema und wir haben eigentlich gestartet äh, mit fünf Produkten. Das waren Bleistifte, ähm, das war sogar ein USB-Stick, das waren dann angehend T-Shirts, Kappen und dann ist es immer mehr geworden und meine Mitarbeiter und Freunde, die Julia und der Florian, ähm, die mir da ja Also mich da unterstützen in Heidelberg, wenn wir die Sachen produzieren, entwerfen und später auch verpacken und versenden einzeln. Und ähm, da hatten die mich mehr oder weniger von Beginn an für wahnsinnig erklärt, weil ich mich um nichts anderes mehr in, den ersten, <lacht> ähm, in dem ersten Jahr eigentlich gekümmert hatte, als um John Sinclair in der Nacht und in der Badewanne und beim Autofahren und immer und produziert und alles reingeschoben, was nur geht. Und dann hat es sich halt aufgebaut. Und dann hatten wir innerhalb von vielleicht einem Jahr an die ähm, locker über 50 verschiedene Produkte. Mhm. Und dann hat es sich ergeben, dass ich dann ähm, Ende 2017 tatsächlich die erste Figur produzieren konnte und das war der erste John Sinclair Retro 1, da haben wir einen freien Modelleur, der Hauke Scher, und ähm, der Hauke hat alle Figuren bisher für uns modelliert im 3D, da läuft es so, dass wir die alten Vorlagen nehmen, die schon gezeichnet worden sind, größtenteils zumindest und auch die Beschreibung und dann eben diese äh, Figuren entsprechend von ihm modellieren lassen und immer zwischenzeitlich natürlich von Lübbe Audio auch abnehmen lassen und dann die Teile eben ähm, entsprechend herstellen. Heißt, in der Vergangenheit hatten wir die Sachen herstellen lassen und das war ein ziemliches Mhm. auch Logistikproblem, Mhm. weil man nur so und so viel... ähm, eigentlich 1000 nehmen mhm. darf und wenn es viel weniger sind, sind die Produktionskosten wahnsinnig viel höher, was mhm. da eben auch der Fall war und dann war es eigentlich nach ungefähr acht Figuren in dieser Art der Produktion so, dass ähm, ich eigentlich kurz davor war zu sagen, eigentlich müssen wir es jetzt aufhören und die Figuren liegen mir am Herzen, die habe ich ja schon früher mit elf Jahren angemalt und gesammelt und ähm, dann habe ich gesagt, vielleicht können wir es noch anders hinkriegen und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich alle Figuren selbst produziere. Also die ähm, das heißt, drucken wir. Drücken, genau, genau, du die
1: aus. Und wir ja. drucken
3: sie mit einem 3D-Drucker, aber teilweise ähm, habe ich auch eine sogenannte Schleudergussmaschine. Da ähm, gieße ich die entsprechend. Dann werden die alle nachbearbeitet und alle von mir einzeln anbemalt. Und jetzt seit dem Destero, der im Oktober rausgekommen ist, mache ich jetzt, kommen ungefähr pro Jahr vier Figuren raus, die alle in einer Auflage von maximal 50 Limitierten eben entsprechend produziert und für die Fans dann verkauft werden können. Das heißt, um das nochmal zu wiederholen, das wird nicht maschinell angemalt, sondern du malst das wirklich jede Figur mit der Hand an. Genau, also da kriege ich dann auch immer Riesenärger von, wenn es meine Eltern sind oder meine Freunde, engeren, die sagen, du spinnst, da kommst nachts um 10 Heim vom Arbeiten und dann setze ich noch hin, aber das ist echt toll. Das kann und ja auch sehr entspannend sein, oder? Genau, und dabei höre ich <lacht> nämlich natürlich John Sinclair ähm, noch und nöcher. Also da ähm, ist das um einfach, dich bin ich völlig drin. Ja, Das ist herrlich. Also es ist ja tatsächlich ein richtiges
1: Fanprodukt von einem Riesenfan für die Fans und nicht einfach nur ein lieblos hergestelltes irgendwo im Fernost. Äh, Produziertes Produkt sozusagen.
3: Ja, vielen Dank, das stimmt. Also es ist wirklich, kommt von Herzen. Und da ist es immer so, wenn ich die Sachen, das mache ich dann bei mir zu Hause, auch die ganzen Verpackungen und so. Natürlich, letztendlich ist es dann so, dass die Sachen auf den Weg gebracht werden. Die Julia verschickt das ja alles, verpackt ist, alles, macht es sowieso ganz toll auch. Mhm. Und wir haben ja auch, wir sind bei Facebook posten da ständig auch und bei Instagram. Und da kommen wirklich Sachen bei Instagram unter Mordliga-Figuren, wo ich dann nachts manchmal noch Fotos mache von Sachen, die gerade jetzt mit im grundiert werden oder was auch immer. Mhm. Und ähm, das ist wirklich so. Also das ist ein absolutes Herzensprojekt und da freue ich mich, glaube ich, mehr, wenn ich die Dinger einpacke. Oder (lacht) mindestens genauso, als die Fans, die es nachher auspacken. Also eigentlich
0: willst du sie gar nicht verschicken. (lacht) äh, Ich
3: ich, ich habe ja auch von jeder Figur mindestens zwei. aber ähm, (lacht) Das ist also eine tolle Sache und da bin ich natürlich dankbar. und Ich bin euch auch sehr dankbar, dass ähm, ich heute die Gelegenheit hatte und ich finde es wahnsinnig spannend bei euch und ich Ich kann auch nur den Fans sagen, dass es es unglaublich ist, da mal dabei sein zu dürfen. Nicht, dass ihr jetzt überrannt werdet, der von anderen, ich werde auch die Adresse nicht verraten, aber.
0: ja ist alles geheim hier nee, wir haben ja auch ein tolles Paket von dir bekommen als du hergekommen bist wir haben ja unsere eigenen Figuren bekommen hier muss man sagen das sind so ganz kleine sind das gewesen also das sind nicht glaube ich die richtigen Figuren die verkauft werden sondern das ist nochmal eine limited limited Edition
3: genau oder? die also Minis habe ich bisher nur verschenkt also mhm. ähm, und das würde ich auch weiterhin so machen die sind halt äh, ungefähr nur Zwei bis drei Zentimeter groß und das ist natürlich dann manchmal sehr schwierig, da alle Details wie jetzt Augenbrauen und dann die Pupille reinzumalen, das geht dann jetzt nicht so beim Auge vielleicht, aber ähm, die sind ja schon sehr fein dennoch und die sind auch mit dem 3D-Drucker eben geprintet und in diesem kleinen, in dieser kleinen Glaskuppel drin. Und ähm, ja, also die glaube ich, zumindest aktuell, kriegen auf jeden Fall nur die besonderen eine besondere. Da fühlen wir uns ja geehrt. Also ich habe das Tero bekommen und du? ich habe Asmodina
1: bekommen und bei dem Destero von Dennis äh, sind wirklich, der steht auf einem Podest, glaube ich, auf so einem kleinen Steinsockel oder sowas und drumherum wächst also Gras und dieses Gras ist ganz filigran da eingearbeitet. Das ist wirklich nur wenige Millimeter hoch, äh, wirklich ganz fantastisch. Ja, ich fand ja die Asmodina das. richtig cool. Also vielleicht nicht, tauschen wir wenn, ja. Wenn Sebastian von dem
0: Gras so begeistert <lacht> ist, willst du dann nicht äh, vielleicht? <lacht> dann bekomme ich die Asmodina. Ja.
3: <lacht> ist ja bald Weihnachten und ihr habt ja auch den ähm, den Sammelfigurenkatalog und da sind ja alle Figuren drin. Und wenn ihr eine möchtet, dann, oder auch mehrere, kein Problem, dann mache ich mir wirklich gerne, setze ich mich da gerne dran. Ich habe auch den Endkampf in der größeren Glaskuppel und ähm, da kann man natürlich viel machen. Also wie gesagt, jederzeit gerne.
0: Okay, also wir, um das mal zusammenzufassen, auch nochmal, was den Katalog angeht. Erstmal die Adresse geisterjäger.de. Genau, mit AE. Geisterjäger mit AE.de. Mhm. Und äh, da findet man bestimmt alle Figuren, alles was ihr habt, an Tassen, Kalendern und so weiter, genau den also, kompletten
3: Katalog. Exakt, wir haben ähm, ja auch ständig neue Sachen und natürlich auch alle Hörspiele. Wir haben die, neuen, die neue Sinclair, wir haben den Johnny Sinclair. Wir haben ja jede... Echt, Johnny habt ihr auch? Ja, auf jeden Fall. In dem Katalog da draußen? In dem großen Katalog, so. den ich jetzt nicht dabei habe, oh, ja, okay. aber genau, da sind die auf jeden Fall auch drin. Also der Johnny ist ja super, ne? Den mag ich auch unheimlich gern. Ja. Und, ähm, also, die auch. Ja. <lacht> ja. Und ich hoffe, dass ihr die nachher noch ein paar CDs für die Fans unterschreibt. Die habe ich ja mitgebracht, da freuen sie sich, das ist super nett, vielen Dank. Und ähm, ja, äh, im Shop haben wir auch ähm, Neuigkeiten und bald werden wir noch eine Plattform einrichten. Da haben wir ja so kleine ähm, Werbevideos gemacht ähm, vom Sinclair und äh, lief ja jetzt auch einer an, ähm, äh, an Halloween. Aber das jetzt mal nur nebenbei gesagt, das ist halt, ist wie so ein Blog noch, kommt noch rein. Aber ähm, was das Merchandise eben anbelangt, die T-Shirts, die Tassen, die Kappen, ähm, auch Taschen und, ähm, Die Figuren und die CDs, die Sonderauflagen der CDs und äh, Buttons, Aufkleber, eigentlich gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Hm. Gibt es irgendwas, was am besten läuft? Also eine Zeit lang lief extrem gut, die äh, ist jetzt auch ausverkauft, die holen wir vielleicht mal wieder rein. Das ist eine Lampe, die hieß dann ähm, Der Sohn des Lichts. Genau, da war nämlich eine kleine Bleistiftleuchte noch dran mhm. und ähm, die haben wir und dann haben wir, also wir, ähm, jeder, der sich bei dem Newsletter bei uns im Shop anmeldet, der kriegt auch ein Feuerzeug reingelegt und da steht auch drauf, ähm, der Sohn des Lichts. Und dann haben wir noch ein anderes Feuerzeug, das ist ein Zippo, da steht drauf Höllenfeuer und ähm, also wir haben da viele solche ähm, Sachen, die da ja aus den Hörspielen rausgenommen worden sind mhm. und dann auf den Produkten draufstehen. Das sind mal so die Sachen, cool. dann ist sehr gut auch die Exklusivbox gelaufen, die ist ausverkauft, aber ähm, ja, natürlich laufen die CDs hervorragend und so soll es ja auch sein. Wenn ich jetzt eine Beretta kaufen möchte, gehe ich dann auch auf geisterjäger.de? Tja, das könnte schwierig werden. Also vielleicht würde ich irgendwann mal den Einsatzkoffer, den ich 2016 mir original eingerichtet hatte, vielleicht mal draufstellen. Aber das könnte Probleme, glaube ich, geben. Es sei denn natürlich, die Beretta ist in Miniaturengröße. Dann gibt es mehr als genug. Die kannst du ja vielleicht in 3D drucken. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ein Kreuz habt ihr, oder? Ähm, ja, wir haben sogar also mehrere Kreuze. Wir haben einen Kreuz-Schlüsselanhänger, ähm, einen Kreuz-Aufkleber ähm, äh, und wir hatten die ganze Zeit das große Kreuz für die, ähm, aus der Exklusivbox. Mhm. Und jetzt hatten wir noch ein Kreuz, das äh, wird an Weihnachten jeder sehen können, aber da verrate ich noch nicht, wo es dann auf, auf drauf gesteckt wird. Okay, okay, und die funktionieren alle? Also ähm, das Kreuz... Aber mit Formel ha- und so? Ja, also, ähm, die, die, das werden also, wir hier im Studio demnächst mal ausprobieren. <lacht> ja. Also, du hast ja
1: gesagt, dass ihr auch limitierte Figuren habt. Das ist ja bestimmt recht aufwendig, dass alles, also, ihr nummeriert die wahrscheinlich auch dann durch und verpackt die einzeln. Genau. Vielleicht kannst
3: du da noch mal was zu sagen, wie, wie ihr das mit der Limitierung genau äh, handhabt. Ja, also beim Destero hatte ich es noch nicht gemacht. Es war die erste Figur, die ich dann selbst komplett alleine produziert habe. Die, all, die anderen sind von mir alle nachbemalt. Ja. Somit steckt ja auch mein äh, Handwerk drin, aber ähm, die Eigenherstellung und jetzt seit dem dunklen Bruder ist es tatsächlich so, dass jede einzelne der Figuren unten auf das Base draufgeschrieben bekommt, welche Figur die erste, die zweite und so weiter ist. Der dunkle Bruder, da meinst du der dunkle Bruder des eisernen Engels. Ganz genau, ja, exakt. Der ist nämlich jetzt auch rausgekommen, äh, gerade letzten Monat und jetzt kommt der Asmodus raus. Der hat leider eine kleine Verspätung, der geht in den Januar rein. ähm, Aber jetzt kommen alle Figuren bis 2022 in einer limitierten Größe von 50 Stück raus. Und ähm, allerdings kommt tatsächlich zu Weihnachten noch eine Sonderfigur, die wird noch reingeschoben, aber da müssen wir noch mal gucken. Und da ist es eben auch so. Ähm, Vielen Dank, Sebastian, wie du es ja auch gerade gesagt hattest, die Figuren werden tatsächlich alle ganz einzeln ähm, eben grundiert, bemalt, äh, lackiert, eingepackt, äh, unten die Nummer drauf geschrieben und der Florian macht die kleinen ähm, Karten dafür, die Sammelkarten, dann die äh, Aufkleber für den ähm, Sammelkatalog und somit ist das Ding nachher wirklich eine also, da hängen sehr viele Stunden drin, ja. Die sind natürlich von Fans für Fans, ja. Aber ich mach's gerne, ja.
1: Vielleicht kannst du mal was dazu sagen, wie ihr die Figuren aus diesem riesen Roman-Universum, aus diesem riesigen John Sinclair-Universum auswählt, die ihr dann produziert, und ähm, wie ihr, wo ihr die Vorlagen für das Aussehen dieser Figuren hernimmt.
3: Also da, ähm, das ist tatsächlich manchmal sehr schwierig, weil nicht für jede Figur gibt es eine Vorlage. Beispielsweise der dunkle Bruder vom Eisernen Engel, da gab es wirklich hm. eigentlich nicht eine wirkliche Vorlage. Natürlich, wenn es der Zwillingsbruder ist, ist es ja klar. Aber unterscheiden
0: ähm, kann man die beiden ja nicht. Ne? Also
3: der, der dunkle Bruder hat einen abgeschlagenen Kopf in der Hand und ein Schwert, das ist der Nachbau eigentlich vom <lacht> Gut, da Heiländerschwert. Kann erkennen. Okay, nee, nee, vom, vom Heiländerschwert, also ist so ein bisschen aggressiver als das vom äh, guten äh, Zwillingsbruder. Aber ähm, Da ist es eben manchmal ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, da nehmen wir die alten Vorlagen meistens und dann ist der Hauke Scher, unser Modelleur ja, der ähm, die dann eben entsprechend auch nimmt. Manchmal machen wir es auch so, dass wir posten, das hatten wir jetzt gerade kürzlich gemacht bei der Lady X, dass wir nochmal die Fans gefragt haben, was hat die eigentlich für Waffen, ja? Und ähm, mhm. nachher sind wir auf die Uzi gekommen, aber viele haben dann auch erstmal MG gesagt. Klar, das ist ein weitläufiger Begriff. Ja, dann Heckler und Koch geguckt, dann ist es natürlich modern. Und das sind so Kleinigkeiten. Mhm. ja. Und ähm, da sind wir natürlich dran, aber äh, letztendlich entstehen sie so. Und vom Auswählen her, welchen Charakter wir jetzt halt nehmen, da hatten wir eine Liste gehabt, weil viele haben jetzt ja auch gefragt, wie ist es denn mit den Freunden vom John? Und tatsächlich haben wir jetzt auch den Zuko gemacht. Der ist sehr abgefahren. Das ist aber auch ein extremer Act von der Produktion. Allein die Peitsche ist also ein extra Druck und von, wenn man die Druck quasi, ist es manchmal auch so, dass da gibt es viele Fehldrucke, ja? weil die so fein ist und dann mhm. muss man die halt bauen und so und nach auch die Verpackung, also das ist schon nicht ohne und deswegen ist die auch erst in anderthalb Jahren zu haben, weil die jetzt nach und nach entsteht, dann kommt der ähm, Frantisek Marek, der Fehler kommt nächstes Jahr und der ist echt klasse der ist sehr aufwendig auch zu bemalen, habe ich schon im Urlaub mitgenommen und habe jetzt gerade mal erstmal 15 Modelle angemalt, aber ähm, da haben wir auch eine schöne alte Vorstellung finden können aus dem Buch ähm, Freunde und Feinde von John. Mhm. Natürlich auch unter geisterjäger.de gibt, aber ähm, <lacht> das, ist, das ist ein ganz tolles altes Bild drin und das haben wir so als Vorlage genommen. Und die Bases werden auch immer aufwendiger. Beim Suko zum Beispiel ist der ähm, gelbe Satan, liegt unten am Boden mhm. und äh, da haben wir wirklich viele solche Dinger drin. Ja. Und es gibt noch viele Überraschungen, die kommen werden. Cool. Also, danke euch. Tja, dann können wir jetzt als
0: letztes nur noch äh, klären hier intern, wie denn der Spuk modelliert wird. Ne? Das äh, klären wir aber nicht hier auf, das erklärt Jörn uns gleich, wenn das Mikro aus ist, glaube ich. Okay. Vielen Dank Jörn ich ich für danke das euch, Interview ja. und äh, ja, schaut rein auf geisterjäger.de, da gibt es was
1: zu kaufen. Handgemachte Sachen von Fans für Fans.
0: Ja, soweit also zum Fanshop. Ihr habt es mitbekommen, einfach mal reingucken. Echte John-Sinclair-Fans, die wissen, wo sie ihr Kreuz bekommen. Bei geisterjäger.de. Und zwar
1: handgemacht. Jo, was haben wir noch an Themen hier? Wir wollten uns mal wieder ein bisschen äh, um Rezensionen kümmern. Wir haben mal geschaut, was so zu den vergangenen Produktionen äh, im Internet an Bemerkungen und Rezensionen aufgetaucht ist. Und ähm, wollen da mal ein bisschen reinschauen. Dabei gehen wir so wüst durch die
0: verschiedenen Serien. ne? Ja, alles, was halt erschienen Sonst ist seit halt dem letzten wir dabei. Podcast, ja. Dead Zone haben wir dabei. Ja. Mal gucken, was. Du hast ein paar, ein paar Rezis ausgegraben, was du so gefunden hast. Zeig doch mal her.
1: Ja, ich habe hier zuerst ähm, einen handlichen Einzeiler zu Sinclair Dead Zone Folge 4. Und der lautet: äh, Immer noch handwerklich die beste Produktion auf dem Markt. Okay, das reicht. Mehr will ich nicht hören. Äh, leider viel Füller, die Story kommt nur langsam voran. Aha, das waren nur zwei Zeilen, oder? Ja, also hier auf meinem Bildschirm hat es nur eine hm, Zeile. Na gut, okay. Das sind zwei Sätze. Ja. Ja, Sebastian, was sagst du dazu? Handwerk ja, handwerklich die, best- die beste Produktion. Damit bin ich raus. Für die ja. Füller bist du ja. ja. Das ist ja, ja mal wieder sehr schön. Ne? Ja. Nee, also handwerklich freut uns natürlich. Wir geben uns da ja auch echt viel Mühe, muss man sagen. Sehr viel Lebenszeit investieren wir da rein, <lacht> dass das handwerklich so gut wird. Was man uns auch ansieht. Ja. ja. Gezeichnet von Deadzone. Ja, ja. zu den Füllern. Müsste man natürlich genauer wissen, was damit gemeint ist, um darauf eingehen zu können, aber... Naja, ich kann mir schon zumindest denken, dass es darum geht, dass es eben äh, viel
0: äh, Handlung in den Figuren hat, dass es darum geht, die Figuren vorzustellen, dass die äh, Polizeiarbeit äh, ausführlich betrachtet wird dass die Entwicklung der Personen ähm, jetzt weniger darin besteht, dass sie dem nächsten Dämon oder Geist über den Weg laufen, sondern erstmal äh, ihre natürliche Umgebung herauszufinden, ne? herauszuarbeiten, wo, wo leben die eigentlich, wie arbeiten die, wie stehen sie in Beziehungen untereinander und äh, das braucht natürlich seine Zeit einfach. Ne? Das ist ja eine Exposition, nennt man das, wie sie aber heutzutage in
1: TV-Serien eigentlich gang und gäbe ist. Ähm. Ja, also das ist ja ähm, bei vielen, also es gibt ja durchaus viele Kritiken, die darauf abzielen, dass halt zu wenig passiert, vermeintlich zu wenig passiert und da liest man dann immer doch raus, dass die Erwartung eigentlich ist, dass es Schlag auf Schlag geht, Ähm, hinter jeder Ecke lauert ein Dämon mehr oder weniger und ähm, das ist natürlich bei Dead Zone ein bisschen anders gewichtet als es auch vielleicht in der Edition 2000 ist. Wir haben das ja auch schon bei dem
0: äh, bei den Kinopremieren gesagt und auch hier im Podcast ja. ähm, äh, eingangs bevor die Serie gestartet ist, dass es genau darum geht, eben mit welchen Erwartungen man daran geht, ne? wenn man jetzt einfach eine Edition 2000 und eine Dead Zone Folge nebeneinander stellt und äh, dann eben guckt, äh, wie lange dauert es jetzt, bis das Monster um die Ecke kommt, dann hat die Edition 2000 natürlich immer die Nase vorn, aber äh, das war eben ja auch eine ganz andere Maßgabe bei Dead Zone. Wir wollten ja grundsätzlich anders herangehen an die Serie und die mal ganz neu entwickeln, nicht nur im Sinne von Folge 1 wieder zu starten, sondern uns eben mehr mit den Figuren, mit den Charakteren zu beschäftigen und, ein, und vor allem auch eine horizontale, sich über mehrere Folgen erstreckende Handlung hat, die ähm, auch diese Zeit braucht, um sich
1: zu entwickeln und die ja auch in ihrer Komplexität, die da ist, dann wiederum
0: neue Aspekte hat, die interessant
1: sind. Also, ich meine, es ist ja auch ganz klar, wir vertonen im Falle der Edition 2000 ein Romanheft mit 60 Seiten auf einer CD und erzählen da äh, meist eine ganze Geschichte. Und im Fall von Dead Zone haben wir ein 400-Seiten-Buch, äh, was wir auf sechs CDs verteilen. Und ist doch ganz klar, dass da das Erzähltempo anders ist und auch mal zwischenmenschlichen Beziehungen äh, der Raum gewährt wird. Und äh, ja, dann halt auch entsprechend es mal ruhigere Passagen in so einer sechsteiligen Serie gibt. Aber ich finde trotzdem, dass wir ähm, wirklich genug Tempo drin haben und dass wir auch die unheimlichen Situationen haben. Wir haben natürlich bis jetzt äh, noch keinen leibhaftigen Dämon gesehen. Das Böse ist bei uns in der Zone ja auch etwas anders angelegt. Äh, Es ist halt lauernd und es ist momentan noch gesichtslos und man kann es sich noch nicht so richtig erklären, aber es ist halt auch erst die allererste Geschichte. Ähm, Da sollte man vielleicht ein bisschen Geduld auch haben. Ja, vielleicht kann man genau entgegengesetzt da mal eine Rezension bringen zur selben Folge, die das äh, eben genau anders sieht. Ähm, Dead Zone kann einen packen. Dass ein Sinclair-Hörspiel auch ohne den namensgebenden blonden Inspektor gut funktionieren kann, beweist die Produktion. In den Augen der eingefleischten Fans der klassischen Reihe mag sie vielleicht nach wie vor Kontroversen auslösen, mich jedenfalls hat auch der vierte Teil von Sinclair Dead Zone echt gepackt. Die Reihe ist einfach authentisch und das fängt bei den Sprechern an und hört bei dem großartigen Soundkonzept noch lange nicht auf. Dieses Sinclair-Hörspiel ist vielmehr ein rasanter und aufwendig inszenierter Cops-Thriller, der sich über die Grenzen des Echten, des Realen wagt und trotzdem über viel Authentizität verfügt. Die Cops fluchen, die Presse veröffentlicht pikante Details und der Grund für die Seuche ist noch lange nicht geklärt. Dabei wird man auch von Folge zu Folge mit den handelnden Hauptakteuren immer wärmer. Ich weiß nicht, ob ans Herz wachsen, die richtigen Worte in Bezug auf Sadako Schau sind. Aber in Folge 4 ist es mittlerweile doch irgendwie so. Auch andere Personen bekommen neben Sadako zunehmend mehr Raum. Und ihre Rollen oder ihre Bedeutung werden in dem komplexen Hörspiel immer deutlicher. Eine Rätsel übrigens von Traumwelt Hörspiel. Ja, Traumwelt Hörspiel ist so eine Seite, finde ich, die vorbildlich ist, was Hörspielrezensionen angeht. Denn die dort veröffentlichten Rezensionen beschäftigen sich recht umfangreich mit den Folgen. Und es gibt zu allen Aspekten der Hörspiele eigentlich ja, immer ein paar Zeilen, die ja zeigen, dass sich der Rezensent auch wirklich mit dem vorliegenden Produkt auseinandergesetzt hat. Das ist halt was anderes als so ein Dreizeiler, zum Beispiel bei Amazon oder so. Das stimmt, ja. Kann man natürlich nicht
0: von jedem verlangen, dass er, wenn er irgendwo seine Meinung schreibt mit ein paar Sternen, dass man
1: gleich den Umfang einer Rezension hat. Das ist ja klar. Aber trotzdem, nur wenn Rezension drüber steht. Bei Amazon kann man draufklicken, da steht, glaube ich, auf dem Button, verfassen Sie Ihre Rezension.
0: Ja, naja, gut, manchmal sind da stehen da
1: Rezensionen. Drin. Und da das stehen dann oft, äh, also egal zu welchem Produkt, stehen dann solche Sachen wie Mies, Punkt. Oder Super, ja. Punkt. Ja, Super kam äh, ohne Knicke. Genau. <lacht> Und pünktlich. Schnell
3: versandt.
0: Ah, ja. Na ja gut, also man sieht durchaus, dass es kontrovers diskutiert wird, was ja auch gut ist, es muss ja auch nicht jedem gefallen und wir ja. haben das ja auch schon mehrfach gesagt, dass es eben nicht darum geht, die alte Edition 2000 zu ersetzen oder auch nur annähernd irgendwie überflüssig zu machen, sondern es geht uns darum, einfach was komplett Neues zu entwickeln. Zwei Reihen, die einfach, zwei Serien, die völlig unabhängig nebeneinander existieren können.
1: Ja, Gut, soweit dazu.
0: Was hast du noch da, Dennis? Ich hätte hier auch noch was über die Edition 2000, nämlich die Folge 134, die lebende Legende, der erste Teil des Shimada-Zweiteilers, wo ja der Shimada-Zyklus so richtig losgeht. Und das ist eine Rezie, bei der zum Beispiel gesagt wird, meine Lieblingsstelle, Moment, wo ist sie denn? Aber wie man es auch betrachtet, mit dieser Herangehensweise haben Dennis Erhard und Sebastian Breitbach wieder einmal gezeigt, dass sie ihre Arbeit an den John-Sinclair-Produktionen ernst nehmen und viel Spaß dabei haben. ja äh, Möchtest du noch mehr wissen über die Rezi? Ja. Wir können noch mal ein bisschen auf Details eingehen, vielleicht. Ähm, es geht darum, äh, das wird hier auch viel gesagt, dass... Ähm, die. Es geht darum, dass ja diese Folge etwas anders ist, weil John Sinclair eher im Hintergrund steht und Jakub erst Geschichte aufgerollt wird und da ja viele japanische Begriffe fallen, hier finden wir dann sogar in der Rezension ein Zitat unseres Podcasts, wie wir ja beim letzten Mal gesagt haben, dass wir da eben uns von Genseto vieles haben erklären lassen, wie man die Aussprache handhabt. Dein Name ist falsch geschrieben. Ja, Ja, aber Hauptsache, das ist doch jetzt äh, Gensetu, ist doch erstmal wichtig. Aber mein Name. Ruhe, Sebastian. Und äh, deswegen sind die japanischen Begriffe wenigstens richtig geschrieben. Das ist ja die Hauptsache. ne? Also, ähm, ja, eine... Folge 134 steht hier, ist ein gelungener Auftakt des neuen Zweiteilers und nun, da Jakobs Geschichte für John und Sugo geklärt geklärt ist, wird es im zweiten Teil wohl mit der Handlung in der Gegenwart weitergehen. Das stimmt, aber es ist natürlich so, dass über den Zweiteiler hinaus, haben wir ja auch schon angekündigt, diese Shimada-Handlung sich noch über weitere Teile hinziehen wird, dass also der Shimada-Zyklus jetzt ähm, sehr im Vordergrund stehen wird in den nächsten circa 15 bis 20 Folgen bei der Edition 2000. Ja, das dazu. Ja, dann haben wir hier noch auf Hörspielsachen eine Rezension zu Dead Zone 2 gefunden. Liegt schon ein bisschen zurück, die VÖ der Folge, aber die Rezension ist neu und ähm, die nimmt ein bisschen Bezug auf das, was wir vorhin gesagt haben zu den Charakteren und zu der Frage, ob eigentlich äh, viel Füller da drin ist oder ob man sich mit diesen Charakteren auch beschäftigen kann. Äh, Markus Stengelin schreibt da auf Hörspielsachen.de Immer noch ist nicht klar, ob es sich bei der Explosion auf der Baltimore um einen Terroranschlag handelt. Auch in der Unterwelt herrscht Aufruhr, denn, lange, denn ein lange Zeit verschollener Gangsterboss meldet sich zurück. Sadako Shao und Sukugan ermitteln. Und nur wir Hörer wissen mittlerweile, dass sich auch übernatürliche Gestalten in diesem Thriller tummeln. Aber zunächst ist das Hörspiel damit beschäftigt, uns einige Hauptfiguren näher zu bringen. Bill Connolly ist in dieser alternativen Sinclair-Welt ein drogensüchtiger Sensationsreporter, der unter der Fuchtel seiner Frau Sheila steht und gern mit einem investigativen Videoblog groß rauskommen möchte. Sadako Shaw ist eine tough Ermittlerin, die sich zur Kompensation ihrer Komplexe jungen Männer ins Bett holt. Und James Powell wirkt insgesamt ziemlich deprimiert ob der chaotischen Gesamtsituation. Wäre man der Serie nicht zugetan, könnte man ihn auch als schlaftablettig bezeichnen. Soweit so Einführungsveranstaltung. Storymäßig geht es daher auch weniger voran. Allerdings möchte ich besonders auf zwei sehr starke Szenen hinweisen. Da ist zum einen der gewaltsame Tod eines Drogenkuriers, den dieser im Drogenrausch in der Badewanne erleiden muss. Hier zeigt sich erneut die Meisterschaft und geradezu unverschämte Coolness von Erzähler Wolfgang Hensch, der die Sequenz quasi im Alleingang bestreitet, untermalt von einer Geräusch- und Effektkulisse, die man dem Anlass angemessen als fucking trippy bezeichnen kann und muss. Und dann ist da die letzte Szene, in der Sadako Shao ein drogensüchtiges Mädchen in deren Wohnung aussucht, weil die sich von ihrem toten Freund bedroht fühlt. Auch hier ist das Zusammenspiel aus Schauspielkunst, bitte ein Schubkarren voller Hörspiel-Oscars für Stephanie Kellner. Allerdings. Geräuschen, Erzähler und Atmosphäre geradezu meisterhaft gelungen und sorgt sogar für einen finalen, markerschütternden Schreckmoment. Ja, da ist einiges aufgeführt, worüber man sprechen kann. Wir freuen uns natürlich über das Lob und in der Tat geben wir das an viele der Sprecher weiter. Das sehen wir nämlich genauso. Super Arbeit. Aber man sieht, dass eben doch Markus Stengelin hier sich sehr viel mit den Charakteren beschäftigt und mit ihren Verbindungen untereinander. Und, ähm, und insbesondere, dass auch der Hinweis kommt zum Beispiel auf diese letzte Szene in Folge 2, wo äh, Sadako Shao ja Deirdre Watkins besucht, ähm, die ja völlig high auf dem Sofa sitzt, äh, Harmony high. Und ähm, ja, dann das vermutet das... ist auch unfassbar gut gespielt ist, ja, muss ich sagen. Ja, genau. Ja, das ist äh, diese Szene, ist ein Beispiel, äh, Tony Runke, ähm, wo eben die beiden Sprecherinnen super zusammenspielen und zusammen agieren, äh, so dass eben diese ganze Szene in dem Haus total lebendig wird, wie man eben ins Wohnzimmer geht, dann die Treppe hoch, äh, sich fragt, ist da irgendjemand, dann durchsucht sie das Bett äh, und unter dem Bett und so guckt schau nach, äh, dann die Geschichte in der Bar im Badezimmer, wo sie das Blut finden. Das ist halt wirklich bis ins Detail super gespielt und äh, ja, das es ist einfach toll, wenn man dann auch dieses Feedback bekommt, dass es jemand anders auch so gesehen hat. Das freut uns.
1: Ja gut, dann belassen wir es dabei. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir diese Rubrik ähm, Rezensionen zu besprechen, jetzt vielleicht mal öfter oder sogar vielleicht regelmäßig in den Podcast mit aufnehmen. Und ähm, Das bedeutet, dass ihr uns natürlich auch ähm, was schreiben könnt dazu. Genau. Schreibt einfach an die offizielle John Sinclair Adresse, auf johnsinclair.de findet ihr die und dann erreicht uns das auch. So, und damit kommen wir dann zu den Vorschauen auf die kommenden Folgen. Der letzte Programmpunkt in unserem Podcast heute.
4: Viel Spaß dabei. Am 20. Dezember 2019 erscheint John Sinclair, Folge 135, Ninja, Zombies und Shimada. Jakob Yaljinkaya hatte uns seine Geschichte erzählt und wir entschlossen uns, ihm in die USA zu folgen, wo er die vergangenen Jahre in einem Amaterasu-Schrein in der Nähe von San Francisco verbracht hatte. Wir wussten, dass der Ninja-Dämon Shimada uns auf der Spur war und dann schlug er ausgerechnet in einem Moment zu, als keiner von uns damit gerechnet hatte. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, fiel mir eine Aaskrähe auf, die auf dem balkon vor dem Fenster saß und mich argwöhnisch musterte. Ich öffnete die Balkontür. Ein zweites Tier saß links auf dem Sims. Das Federkleid glänzte metallisch, während die kieselsteingroßen schwarzen Augen mich taxierten. Na los, haut ab! Na, haut ab! Eine dritte Krähe hockte über mir auf der Dachkante, Ich kam mir ein wenig paranoid vor und vielleicht auch ein bisschen übernächtigt. Aber lieber einmal zu viel das Kreuz gezogen, als einmal zu wenig. Die Vögel stoben davon, als sie den Talisman erblickten. Das Silber in meiner Hand war nur handwarm. Kein Anzeichen einer Erwärmung, wie sie für die Nähe schwarzer Magie typisch gewesen wäre. Ich schloss die Balkontür hinter mir und räumte den Koffer vom Bett. Der Geruch war eben noch nicht da gewesen. Guten Abend, Sinclair. Samage. Er saß an dem Tisch, auf dem ich meinen Einsatzkoffer abgelegt hatte, wie um mir zu demonstrieren, dass er sich nicht vor meinen Waffen fürchtete. Überrascht? Ich wollte gerade schon im Badezimmer nachsehen, ob ich vielleicht vergessen habe zu spülen.
5: <lacht> so ähnlich geht es mir in der Nähe deines unerfreulichen Equipments hier. Du kannst dir also vorstellen... Wie sehr ich mich darum gerissen habe, diesen Besuch ah. zu unternehmen
4: Aber Shimada hat dir keine andere Wahl gelassen
5: Es ist nicht immer alles, wie es zu sein scheint Pseh. Hast du das im
4: Laufe deines Geisterjägerlebens noch nicht gelernt? Bist du deswegen so weit gereist, um Kalendersprüche zu rezitieren? Die Krone der Ninja ah.
5: Es scheint tatsächlich, als ob Yeljinka ja mit der Aufgabe allein überfordert wäre Vielleicht ist er aber auch nur störrisch
4: Pseh. Oder er hasst Shimada, weil der seine Eltern und jetzt auch noch seine Freundin umgebracht hat. Wäre auch eine
5: Möglichkeit. (lacht) Wie auch immer. Ich habe hier etwas für dich.
4: Erst jetzt nahm ich im Halbdunkel den flachen, schwarzen Lederkoffer wahr, den er unter den Tisch gestellt hatte. Er zog ihn hervor und ließ die Schlösser aufschnappen. Darin befand sich... Eine japanische Ahnentafel. Woher hast du die?
5: Aus der Buchanan Street. Nicht weit von hier. Im japanischen Viertel. Die Hausnummer kannst du morgen früh der Presse entnehmen. Hm? Es ist ein Angebot, Sinclair. Was? Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob du es annimmst. Hm. Schade.
4: Dann muss ich sie eben wieder mitnehmen. Einen Moment. Hast du nicht etwa gedacht, dass du einfach so hier zur Tür raus spazierst?
5: Aber nicht doch. Ich nehme das Fenster.
4: Was? Ich kam nicht mehr dazu, das Kreuz gegen ihn einzusetzen, weil sich durch die geborstene Fensterscheibe eine schwarze Flut ins Innere des Zimmers ergoss. Aaskrähen. In einer Schwarmkurve stießen sie auf mich herab und halten an dem Schutzfeld ab, das das Kreuz im selben Augenblick um mich herum aufgebaut hatte. Dutzende der schwarzen Leiber explodierten wie Popcorn, als sie mit der Aura in Berührung kamen, sodass die Welt um mich herum in einem Meer aus Federn und Krähen versank. Josip Semetsch nutzte die Gelegenheit, um das Zimmer mit dem Koffer und der Ahnentafel darin über den Balkon zu verlassen. Ich flühte wie ein Rambock durch den Vogelschwarm, der sich, als ich das Fenster erreichte, von einer Sekunde zur anderen in Luft auflöste. Am 31. Januar 2020 erscheint John Sinclair Classics, Folge 38, die Totenkopfgang. Die Bestien des Zirkus Lucifer waren vernichtet, aber ihr Anführer, der unheimliche Mandarin, war uns zusammen mit einigen seiner Totenkopf-Clowns entkommen. Kurz darauf machte in London eine Totenkopfgang von sich reden und ich erfuhr am eigenen Leib, dass noch eine weitere Gestalt das Chaos im Zirkus Lucifer überlebt hatte, Louis Latero. Der Messerwerfer. Okay, Jungs. Würdet ihr mir jetzt mal verraten, was... Ich
5: hab gesagt, halt die Fresse, Arschloch! Weißt du was, du verlogener Drecksack? Ich reiß dir deine Augen einzeln raus! Ich hab dir schon immer gesagt, Henry. Pete ist kein guter Umgang.
6: (lacht) Jimmy, wir sind doch beide Geschäftsleute. Klar. Also, was war los vorhin? Wann vorhin?
5: Der Boss fragt dich, ob du vielleicht keine Zeit gehabt hast, uns zu treffen. Ich wusste
6: nichts von einem Treffen. (lacht) Ricky Lord ist doch dein Mann, oder?
5: Ricky? Fetzer, Ricky. Dein Strohmann für diesen beschissenen Laden hier.
6: Er hat uns angerufen und gesagt, dass du uns deine Ecken überlassen willst. Was? (lacht) Ricky ist tot.
5: Wir haben ihn heute tot aus dem Wasser gefischt. Bullshit. Leck mich, du Penner.
6: Was hast du gesagt? Warte, Pete. (lacht) Fuck you, Pete. Nun, Jimmy, wenn dein Mann wirklich so ein gutes Alibi hat, dann frage ich mich, wer Pete heute Morgen angerufen hat.
5: Heute Morgen? Genau. Da könnte er tatsächlich noch gelebt haben. Vielleicht hat denn jemand gezwungen, euch um
6: dazu. Bullshit! Nein, Mr. Fleming! Genannt Killer Pete! Kein Bullshit! Scheiße, was ist denn das für ein Vogel? Die Waffe runter! Und zwar sofort! Sonst. Die Salven aus den fünf Maschinenpistolen, die in die mit billiger Farbfolie beklebte
4: Spiegelkonstruktion an der Decke jagten, überzeugten Killer Pete der Anweisung des maskierten Fremden, Folge zu leisten. Er trug ein sonderbares, hautenges Kostüm, auf dessen Brustpartie deutlich sichtbar ein großes M leuchtete. Die fünf toten Kopfkiller an seiner Seite gehorchten ihm anscheinend aufs Wort.
6: Was ist denn mit dem los? Zu viel Larry Brand gelesen, oder was? Mr. James Tyler. Habe die Ehre. Mr. Graff. Ja, richtig. Und der berüchtigte Killer Pete. Fick dich, doch, Clown. Ich mach dich fertig. Ich schätze handfeste Charaktere wie Sie. Sie werden meiner Organisation eine große Stütze sein. Was soll das, Henry? Hast du den Kerl engagiert? Nein. Warum sagst du ihnen nicht, sie sollen die Masken abnehmen? Das könnte ich, ja. Für meine Leute allerdings gilt das nicht. Weil sie keine Masken tragen. Okay, Meister. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Man aber. Man nennt mich den Mandarin. Der Mandarin, Schön. Und ich werde Ihrer beider Geschäft übernehmen, Mr. Tyler, Mr. Graff. Sie werden mir zuarbeiten. <lacht> Was? Und mir helfen, mein Ziel zu erreichen. Falls Sie damit einverstanden sind. <lacht> Mit Verlaub, Mr. Mandarin. Aber ich werde unter niemandem arbeiten. Was ist Ihr Ziel? Mr. Mandarin. Die Beseitigung von John Sinclair. Hm. Der Teufel hat einen hohen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. (lacht) Der
5: der Teufel? Der Typ ist komplett durchgeknallt, Boss.
6: Nun, Mr. Tyler, Mr. Graff, wie lautet Ihre Antwort? Wissen Sie was? Ich habe keine Ahnung, wer dieser John Sinclair ist. Also, wie gesagt, nein. Gut, erledigt ihn.
1: Am 20. Dezember 2019 erscheint Sinclair, Dead Zone, Folge 5, Schuld.
2: Ich ging vor, zur Rückseite, wo das Fenster lag, das man benutzen musste, um den Alarm auszutricksen. Ein Bekannter von Costello, der eine Security-Firma betrieb, hatte die Anlage vor einem halben Jahr installiert – Und ich hatte live mit angehört, wie Hobart den Abschaltcode eingestellt hatte. Ein Typ wie er würde sich lieber eine neue Hütte bauen lassen, als sich eine Zahlenkombination zweimal auszudenken. Mit dem Schraubenzieher sprengte ich den Rahmen und stieß das Fenster auf. Die Alarmanlage hinter dem Vorhang begann zu blinken. Ich tippte die Kombination ein. Perfekt. Darf ich bitten? Sie nicht, Hobart hat ein Terrier. Carlisle, er ist 19, inkontinent und fast taub. Sie müssten Ihre Waffe schon direkt vor seiner Schnauze abfeuern, damit er was mitkriegt.
6: Ich würde sagen, was die Inkontinenz angeht, haben Sie recht.
2: Das Schlafzimmer lag oben, ebenso wie die Kinderzimmer, die seit Hobarts Scheidung leer standen. Die Tür zum Schlafzimmer stand offen. Und es war nicht herauszuhören, wer lauter schnarchte. Der Hund, der wie ein Nacktmull am Fußende des Bettes auf einer zerfetzten, nach alter Pisse stinkenden Decke lag? Oder Hobart, der sich arschoben in seine Bettdecke gerollt hatte? Sein linker Arm hing seitlich aus dem Bett. Am Gelenk schimmerte eine fette Breitling, die Costello ihm geschenkt hatte. Auf dem Nachttisch lag sein Handy. Ich wählte die Nummer. Ja. Jetzt haben Sie meine Nummer. Verfluchte Scheiße. Nur für den Fall, dass Sie Costello erzählen wollen, wer Sie heute Nacht besucht hat. Wer sind Sie? Detective Constable Sadako Shaw. Das ist mein Partner Detective Sukogan. Gan.
3: Guten Abend. Ja. Wir haben nur ein paar Fragen. Was?
2: Nur ein paar? Sagen Sie einfach, was Sache ist und wir sind gleich ah. wieder weg.
5: Ah. Sie sind doch das Mädchen, das aus Shepards Team zurück nach neon gewechselt ist. Yep. Ha. Shepard wird nicht erfreut sein, wenn er von dieser Sache hier erfährt. Überhaupt nicht erfreut. Wir interessieren uns für eines der Objekte, das Sie verwalten. Ich verwalte viele Objekte. Aber falls Sie die Wohnungen im Bank Tower in Canary Wharf meinen, die gerade in die Verlosung gekommen sind... Die dürften wohl kaum in ihrer Preisklasse liegen. Nehmen Sie es nicht persönlich, Detective. Jahrzehntelange Erfahrung im Kreditgeschäft.
3: Wir dachten da eher an eine Wohnung, die sich zur Unterbringung von Drogensüchtigen eignet.
6: Aha.
2: Die Leute aus der Fabrikhalle in der Gibbons Road. Wohin hat Costello die umgesiedelt?
3: Genau.
5: Wie gesagt... Ich verwalte die Objekte nur. Und natürlich enthalten unsere Mietverträge Standardklauseln, die den Gebrauch und gewerbsmäßigen Vertrieb von Drogen strikt untersagen. Meine Sekretärin, Miss Taylor, wird sie Ihnen Montag gern zeigen.
2: Oh, wie schade. Bis dahin dürfte es für Snoop Doggy Doggy hier leider zu Kolla. spät sein. Nicht so laut, sonst wacht er noch auf. Wird bestimmt kein Spaß für sein altes Herz.
5: Äh, hören Sie... Costello bringt mich doch um, wenn ich Ihnen die Adresse gebe. Wie
2: gesagt, schicken Sie ihm meine Nummer.
5: Sie glauben, Sie wissen, wie der Hase läuft. Aber ich wette, er wird Ihnen Big Jellyfish auf den Hals setzen. Haben Sie den schon mal gesehen? Der wird Sie ohne mit der Wimper zu zucken. Die
2: Adresse. Ich frag nicht nochmal.
3: Sie fragt nicht nochmal. mal.
2: Scheiße, Mann. Ist ja gut. Also gut. Bitte?
5: Es ist... Die Wohnung von seiner Ex. Was? Seine alte, von früher, die so drauf war und jetzt Ach. verschwunden ist. Deirdre?
2: Genau. Das ist doch Bullshit. In ihrem Haus könnten niemals... Nicht
5: ihr Haus. Da, wo sie früher gewohnt hat. Land Point Tower. Die obersten Etagen.
1: So, und damit sind wir wieder ganz am Ende dieser Podcast-Folge. Und, äh... Da bleibt uns dann auch nicht mehr viel übrig. Es ist ja Jahresausklang, letzte Folge im Jahr und so weiter. Wir wünschen euch natürlich äh, das heißt, schöne dieses, dieses Feiertage, würde ich mal die sagen. Die Feiertage stehen wieder vor der Tür. Alle verabschieden sich ja wieder. Und ähm, ja, das, das auch ist ziemlich gut. ist, gönnt euch mal ein bisschen Ruhe. Wir gönnen uns auch ein bisschen Ruhe. Erholen uns ein bisschen. Das heißt, Außer Sebastian. Ne? gerade sagen. Also ja, der mhm. muss natürlich noch Deadzone machen. Aber meine Güte, ne? wer am Anfang zu wenig tut, muss dann eben mal reinhauen hinterher. Schenkt euch bitte reichhaltig John-Sinclair-Folgen, Hörspielfolgen äh, unterm Weihnachtsbaum. Ähm, Stapelweise am besten. Ja. Äh, wir produzieren in der Zeit, wo ihr die weghört, einfach wieder die neuen Folgen und dann passt das schon irgendwie. Also, frohe Weihnachten, äh, kommt gut ins neue Jahr, einen guten Rutsch und äh, wir hören uns dann wieder am... Jetzt muss ich wieder meinen kleinen Taschencomputer rausholen. Das dauert halt einen Moment, ist halt langsam. So, äh, die nächste Podcast-Folge dann am 14. Februar. Gehabt euch wohl und einen guten Rutsch. Schöne Grüße. Bis dann.